0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do meu, do seu, do nosso podcast Praça da Faculdade. E se você está aqui pela primeira vez, a gente te conta um pouquinho, explica rapidinho aí o conceito do Praça. Bom, o Praça, ele ele nasce para unir a população e a universidade. Seja discutindo pesquisas produzidas, seja trazendo professores para repercutir temas de interesse da sociedade. A ideia é mesmo essa, é aproximar esse elo, mostrar que tem muita coisa boa sendo feita nas faculdades. E eu, Caio Lorena, estou nessa com o Pedro Mesquita. E bom, hoje é um momento bem especial pra gente. É a primeira vez que a gente grava pessoalmente. A gente tá aqui no, no Coffee Break, um ambiente super agradável, aconchegante. Já que o Pedro resolveu dar um pulinho aqui em Maceió. Não é não, Pedro? É isso aí, Caio. Tá? É... É o nosso primeiro programa pessoalmente aqui,
1: gravando um coffee break, tomando um cafezinho, que é o mais importante, é o combustível. Você que gosta, né? Porque é. eu não gosto de café. É. Né? E chegou o café durante o programa, hein? Vocês vão ouvir aí o barulho de xícara batendo. Então, é, o tema de hoje é violência, né? E a gente entrevistou o professor da UFAO, Emerson Oliveira, que é doutor em Ciência Política, pesquisador vinculado à Secretaria de Prevenção à Violência do Estado de Alagoas de 2016 a 2018. Ele que foi coordenador do Observatório de Prevenção à Violência do Estado até 2018 e é coordenador do Laboratório de Estudos de Segurança Pública,
0: sendo das suas áreas de pesquisa a violência urbana e a segurança pública. Pois é, né? Ficou bem legal a conversa que a gente fez com o Emerson aqui. E é sempre bom lembrar, antes de começar o bate-papo, é, se você ainda não segue a gente, vai lá no Instagram, corre lá. Nós somos o praca da faculdade e no Twitter estamos como @pracafaculdade sem o dar mesmo, arroba praca faculdade. Vai lá, manda suas perguntas, críticas, sugestões de pauta, isso é muito importante pra gente aqui, esse retorno, essa interação com vocês. É isso, sem mais delongas, vamos lá Pedro, com o episódio de hoje? Partiu! Partiu! Uh-huh. Professor, seja bem-vindo. é beleza, obrigado. Vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre o Observatório de Prevenção à Violência, né que começou a operar lá em 2016. Qual era a composição desse observatório e como é que funcionava o projeto? A questão de tarefas, qual a tarefa que vocês faziam lá da UFAL, no laboratório, do observatório, enfim, como era essa divisão?
2: Tá, então, o observatório foi uma proposta da, da Secretaria de Prevenção à Violência, que à época tinha passado por uma reformulação administrativa, tinha tido uma grande reforma administrativa do governo, e aí o que era anteriormente a Secretaria da Paz, se eu não me engano, e aí ela foi redefinida como Secretaria de Prevenção à Violência. Naquela época, uma das propostas da secretaria era criar um programa de prevenção à violência piloto para o município, que depois seria estendido para outras cidades do estado e talvez para o, para o estado como um todo posteriormente. Bom, a proposta na época foi a criação de uma parceria junto com a universidade para criar um que eles chamavam de um observatório de prevenção. A ideia era juntar um quadro de, de docentes, de estudantes e técnico também da própria Secretaria para compilar e produzir dados e informações que serviço de base para orientar a promoção de política pública de prevenção à violência do, da Secretaria. A princípio, a ideia inicial era, é, bom primeiro, fazer um levantamento de, de vitimização, da dinâmica de vitimização do território no, na capital, Fazer levantamento das condições do policiamento comunitário, do Estado, do sistema socioeducativo, que à época, não sei agora, mas também estava sob responsabilidade da Secretaria de Prevenção. Sistematizar ah, os os próprios dados que eram produzidos pela própria Secretaria. Enfim, havia uma perspectiva de investir na política de informação da Secretaria partindo da ideia que isso era importante para dar suporte para políticas de, de prevenção. Então, uma época, basicamente, que integrava o, o observatório era eu, o projeto estava sob a minha coordenação, contava com a colaboração também dos professores Fernando, que é também lá do Instituto, dos Ciências sociais, é sociólogo, e o Júlio, Júlio Gaudêncio, que também é cientista político, também é lá do departamento. Fora isso, a gente tinha também um, um, um quadro especializado da Secretaria de Prevenção, que era o CIDCLEI, que era da Polícia Militar, mas no momento estava cedido para a Secretaria de Prevenção, que era mestre em Sociologia também, hoje em dia acho que é doutorando em Sociologia. E, bom, fora isso, a gente contou com o apoio cooperativo de estudantes, bolsistas, enfim, criou-se um vínculo também para que os estudantes fossem para lá fazer atividades de de, estágio, supervisionado, enfim, esse tipo de coisa.
1: É, é bem interessante, né, porque você conseguiu juntar vários públicos diferentes aí, o policial, o da Força, estudante, pesquisadores, né? o próprio poder público. Mas conta um pouco pra gente, você falou que a polícia militar estava envolvida, eu acho que nesse, na pessoa de Sine Clay, né? Sim. E aí, houve algum tipo de atrito, porque a violência é um tema delicado, né, até para a própria polícia militar, para se tratar e tudo mais. Não, não houve atrito com
2: a polícia, pelo contrário, a Secretaria de, de Prevenção, ela tinha um sistema de informação, ainda precário, se comparado com o sistema de informação da Secretaria de Segurança Pública. Então a gente contava necessariamente com a cooperação da Secretaria de Segurança Pública no trato, na concessão de dados e de informações para boa parte dos levantamentos. Alguns desses levantamentos eram mais qualitativos, outros eram mais quantitativos. No que diz respeito à dimensão mais quantitativa, a gente contava com essa dimensão cooperativa da Secretaria de, de, de Segurança. O que é interessante da proposta, à época, é que o governo teve uma iniciativa interessante de dar à área de prevenção à violência uma dimensão de Secretaria de Estado, o que não é muito comum em qualquer outro estado da federação. Em geral, a Secretaria de Prevenção é um patinho feio da área de segurança pública. E aí, naquele momento, ele deu à Secretaria de Prevenção a dimensão de Secretaria de Estado né? e convocou para isso quadros especializados na gestão da secretaria que tinham também know-how de experiência de política de prevenção em outros estados. E aí, essa galera também ajudou, sobretudo, não, não ajudou, foram, sobretudo, pivô para tentar constituir esse, essa dinâmica interativa entre, entre, entre esses agentes. Porque você tinha a universidade de um lado, você tinha, você tinha ah, membros da, da Secretaria de Segurança Pública de outro lado, embora não fossem diretamente envolvidos no projeto, porque o projeto era um projeto da Secretaria de Prevenção. Né? Mas, digamos assim, naquele momento, o governo tinha uma noção, acho que clara, de distinção de tarefas. A Secretaria de Prevenção pautada em produzir política de prevenção e a Secretaria de Segurança em produzir, basicamente, mais policiamento ostensivo e de
0: combate. Interessante. Bom, agora falando um pouco mais sobre a questão das das primeiras tarefas de vocês. né? Uma, Bom, vocês pensaram, a gente tem um problema. Violência em Alagoas, como um todo, ela tem níveis assustadores. Primeiro precisa entender onde ela se manifesta mais, né? Foi as primeiras tarefas de definir os territórios prioritários. E aí como é que chegaram a esse ponto, a falar, bom, vamos selecionar aqui bairros que são mais problemáticos e vamos trabalhar em cima deles na prevenção. Como é que você chegou a esses bairros, ao é nome deles? É, bom, tem que fazer um corte, tem que ter um recorte, não
2: tem jeito, né? É... Como você mesmo falou, a discussão sobre violência, ela é muito complexa. E o próprio termo é muito polissêmico, né? O que a gente chama de violência vai desde, vai desde a violência homicida, o um homicídio doloso, a né? Crime que é esma... menos grave. Exato, a crime menos grave, a bullying, a violência simbólica, a violência subjetiva, tudo isso é violência, né? Não que a gente tivesse que desmerecer é, formas de violência, não é isso. Mas a gente precisava estabelecer um recorte em termos de gravosidade. Grav da dimensão de gravidade do problema né? e, e o impacto que isso teria do ponto de vista da política pública. Então, é, bom, a gente faz política com recursos limitados. Então, a gente precisa saber exatamente aonde ir, aonde ir fazer um, uma incisão precisa para inibir é, aquele problema, né? para inibir aquele fenômeno. Então, o primeiro desafio foi tentar identificar fatores que fossem interessantes para a gente investir no combate àqueles aqueles fatores como ferramenta de reduzir a taxa de homicídio. Considerando que de todos os os tipos de violência do território, os homicídios seriam os mais gravosos, porque a gente estava falando de crimes contra a vida. né? Então, a dinâmica de Alagoas não é muito diferente da do resto do país, o perfil da vítima é muito parecido. Então, são jovens, negros, poucos polarizados, com baixos índices de profissionalização, morando na periferia da cidade, a grande maioria negros ou pardos, enfim, a ideia era tentar mapear um pouco dessa dinâmica, em termos de território, Os horários, o perfil das vítimas, o tipo de motivação, a dinâmica de de causação dessas ocorrências, enfim, tudo que diz respeito à dimensão configuracional desses homicídios, para tentar investir em políticas que inibissem esse tipo de ação, esse tipo de, de, de fenômeno. E aí uma das primeiras coisas que a gente começou a desenvolver foi estabelecer uma delimitação e demarcação de território, porque afinal o projeto era um projeto piloto e a gente precisava saber aonde investir o recurso para saber que tipo de política investir para poder controlar também e observar a política ao longo do longo do período e ver se ela estava de fato provocando algum algum efeito positivo. Então, o primeiro momento foram isso, acho que na época foram demarcados seis territórios, se não me engano, né, Que eram foram os territórios prioritários. Teve um evento da secretaria que promoveu a, a publicidade desse dessa, dessa ação. Acho que lideranças das comunidades foram convocadas nesse período, foi feito uma espécie de seminário grande. E as lideranças participaram também. Parte do processo da metodologia era lidar com os percentuais estatísticos, criar uma uma variável que fosse de corte para estabelecer que territórios a gente iria priorizar. E isso contava ainda com um elemento mais qualitativo, que era ouvir as lideranças comunitárias para saber um pouco da impressão que eles tinham do fenômeno dentro do próprio território deles. A metodologia foi basicamente por aí. A gente trabalhou, inclusive, com dados da Secretaria de Segurança, porque a gente, enfim, teve que considerar os... Acho que no primeiro momento a gente considerou as variáveis que tinham um fator de impacto maior sobre a ocorrência dos homicídios. E a partir daí a gente criou uma, uma espécie de, de previsibilidade percentual para poder saber onde é que a gente poderia atuar. Com é interessante decisão. que dentro
0: dessas variáveis, vocês não conseguiram achar a relação direta do tráfico de drogas com o homicídio, né? É muito curioso isso. Acabou não sendo tão importante a contribuição do homicídio. Enquanto isso foi tentativa a homicídio ou feminicídio, né? E esses acabaram impactando mais nos dados de homicídio. muito Interessante isso. Sim, porque é,
2: Bom, é, é a impressão do senso comum, né? Do senso que, comum. Que exatamente. há uma relação é. direta entre o tráfico e um alto homicídio. O homicídio é está alto. É... Não necessariamente nesse sentido, né? Isso acontece. E tem um, tem um dado também que é o seguinte. A, Aquele dado que a gente tinha naquele momento referente à apreensão de drogas era um dado produzido pela própria Secretaria de Segurança. Bom, mas a apreensão de drogas é, não é um, um fator, como eu posso dizer, posso tentar ser claro com isso. É, Aquilo que a gente está vendo no percentual, na verdade, é uma representação construída a partir da
0: própria percepção que a polícia tem de onde investigar, de onde...
2: Até porque
0: o crime do do tráfico de drogas, ele não tem uma vítima direta, né? Então, assim, é um um crime que ele, de certa forma, não quer dizer uma relação direta com homicídio, porque se você apreende uma droga de um traficante, a pega uns 10 quilos de maconha hoje, tipo, qual foi a vítima direta daquilo, né? Em termos de violência, não teve. É um cara que tá traficando ali, mas não teve aquela vítima direta daquele crime, né? Então, talvez por isso é um pouco difícil, não sei, também? É, não sei. É Há algumas controvérsias, por exemplo.
2: A gente tem assistido a um crescimento da taxa de homicídio muito grande no Nordeste nos últimos 20 anos. Né? Bom, parte da literatura aponta pra
1: um avanço das facções, é. Inclusive, abrindo uma dele, teve aquela rebelião lá do presídio do Pará, agora. e Foram recente. mais de 50 mortos e que, inclusive, tem essa mesma justificativa das facções, né? Exato. A região Norte e Nordeste, né? as duas assoladas pelo, pelas, por essas é. facções. Então,
2: assim, tem um tem pessoal que está trabalhando com a tese do avanço, né? Hum. Da, da irradiação dessas facções do eixo do sudeste para o Norte e Nordeste. Outros têm enfatizado o quanto essas facções têm invadido esses espaços em função das melhorias dos indicadores econômicos, então é a busca por novos mercados na região nordeste Então, senão, assim, não dá para dizer que não haja uma relação entre Sim. a criminalidade e o tráfico. Talvez não direta e explícita, né? Mas o tráfico opera numa dimensão ilegal e e é claro que onde os contratos operam numa dimensão ilegal, o elemento da força é que vai ser o basilar, fundamental para que os contratos se mantenham, né? que sejam sejam realizados. Então, não dá para dizer que não haja uma relação... É, próxima entre esses elementos. Agora, jogar tudo na conta do tráfico eu acho também que é uma hipótese um pouco... É... É preguiçosa, né? É, eu acho que é um pouco duvidoso também, porque, por exemplo, mesmo durante a época da da, da atividade na CEPREV, eu trabalhei num período com as motivações dos homicídios. E aí a gente fez um recorte com processos inquéritos de homicídios, né? de 2015, para tentar identificar inquérito por inquérito uma espécie de dinâmica de motivação, quais são as motivações que levaram ao homicídio. Né? É difícil analisar isso no Brasil, porque a gente tem... Qual é o elemento onde a gente pode extrair a materialidade daquilo ali? O inquérito policial. Que é muito mal feito. É, tem o um problema da qualidade do inquérito, que é uma luta permanente das forças policiais, e a daqui, inclusive, passou por um processo de melhoria significativo nos últimos tempos. Mas há um elemento problemático, que é o fato de que, em geral, os homicídios são pouco investigados no Brasil. Então, quando a gente vai cair no conteúdo dos inquéritos, muitas vezes, o que há disponível de inquérito julgado... Não é uma representação estatística satisfatória para a gente elaborar uma uma tipologia da dinâmica das motivações. Porque a grande parte desses homicídios estão lá na prateleira, ou enfim, não tiveram as investigações concluídas. né? Se a gente fosse de fato utilizar aquilo que foi para julgamento, que aí a materialidade do fato está comprovada, a, a probabilidade de a gente poder lidar com esses elementos é muito mais difícil. A gente fala muito homicídio no Brasil, mas basicamente a gente não conhece a dinâmica de motivação dos homicídios no Brasil porque as taxas de, de investigação de homicídio são muito baixas. Mas aí naquele momento a gente fez um esforço de trabalhar junto com alguns alunos com os inquéritos de 2015 e a gente nem considerou inquéritos julgados porque senão isso seria uma parcela muito reduzida da amostra e a gente considerou pelo menos as investigações concluídas e as denúncias apresentadas para o Ministério Público. E aí, é, para nossa surpresa, é óbvio que havia alguns homicídios, um percentual também significativo de homicídios de alguma forma relacionados ao tráfico, mas havia também é, outros elementos significativos, como por exemplo um número muito grande de homicídios de motivação top, sabe, conflito de morador, vizinhos, vizinhos sabe, ou seja conflitos dessa natureza que se o Estado ficar prestando atenção ou insistindo somente que toda a violência está por conta do tráfico, ele perde de vista a, a a possibilidade de desenvolver ações que possam inibir também a violência nessas outras esferas, né, e aí isso foi um elemento complicado também de observar na época e ver que não era tão simples assim, né. Tanto do ponto de vista do senso comum, quanto do, da opinião pública, ou muitas vezes até para os próprios agentes de segurança, há uma insistência muito grande que tudo está é na conta do tráfico de drogas e isso é o único problema. E aí se você direciona é todas as ações do Estado para inibir isso, outras formas de violência, elas passam... Sabe? O Estado deixa de investir no combate e no controle essas outras
1: práticas de violência que também tem percentuais significativos. Acaba se limitando, né? E é engraçado? Engraçado não. Que violência que é engraçado. Mas peculiar como existe essa fama, né? Alagoas tem essa fama. Você falou em motivos torpes. Mais engraçado porque assim você falou do, do território foram seis territórios não né? que foram colocados e aí é, esses seis territórios eles ocupam quase Maceió inteira. existe uma, uma delimitação nesse sentido como é o tá, tá concentrado em determinados lugares eu vi
0: que você fez um relatório lá sobre as grutas né mas porque o que se você pegar é... Pedro, o mapa de Maceió e olhar ó, o vergel ele fica aqui em, em um ponto já Jacintinho assim, um fica meio central né e aí tem o estado universitário, o Benedito Bentes, lá em cima, então tá quase em Maceió toda, mas ao mesmo tempo é uma violência que respeita certos territórios, né? Sim. Ela não penetra, Sim. essa homicida pelo menos, ela não, não penetra em alguns pontos, né? Isso é muito curioso. É a impressão Sim. que dá aqui no Rio, isso é diferente, em São Paulo, né? Sim. São mais entranhados os bairros, assim, não tem muito isso, e Maceió é muito curioso porque é diferente disso, né? Sim. A violência ela tem uma dimensão espacial,
2: territorial e, e temporal muito grande. Qualquer tipo de violência, né? No caso específico da violência homicida, isso é muito é, presente, né? A probabilidade de você ser vítima de homicídio, a depender de onde você mora, onde você cruza, né? a sua, a sua, a, as suas atividades de rotina dentro ao longo do dia, são muito preditivas da probabilidade de você ser vítima ou não de um tipo de violência no, em Alagoas, né? É, bom, as taxas de registro, por exemplo, de violência homicida na, na região da praia são baixíssimas. Grosso né? é, modo, eu acho que a boa parte dos territórios eles estavam na região mais, mais alta da cidade. Né? Ou, ou na periferia da cidade. Uhum. A única, o único território, talvez, que quebrava é um pouco essa dinâmica é o Jacintinho, que está ali no coração da coisa. E é bem central. E é bem central. Né, e é bem central, e eu, bem, eu acho que tem uma razão de ser bem central dentro da lógica da cidade. Né? O Jacintinho concentra uma população de prestadores de serviços de, 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 de para a
0: cidade, que é muito grande. Então, acho que espacialmente é Um Jacintinho, comércio
1: muito grande. um comércio né? muito forte. Tem muito forte. de tudo, Jacintinho. Tem, né? tem
0: pessoas com mais dinheiro, pessoas com tem. menos dinheiro. É. Então, tem grota, muita grota ali no meio. Claro. Ele é... Ali. Sub-bairros, né? Sub-bairros dentro do bairro, é. bairro né? É. Não sei se a, se a
1: expressão técnica seria essa, mas vários pequenos locais. E é interessante, eu estava lendo esse relatório lá de 2018 sobre as grotas, né, que chamou muita atenção essa coisa que, pô, vamos discutir violência, mas se pensa muito ao que nos parece em repressão, mas não pensa muito em contexto social. Por exemplo, nesse relatório eu vi que você falou muito da questão da invisibilidade das pessoas, né? Que as grotas elas estão ali escondidas né? E da necessidade de se fazer uma, De fomentar uma maior coesão social né? Que pelo que eu entendi Tem muito a ver também com integrar as pessoas né? uma, uma relação de cooperação Entre as pessoas E que essa relação de cooperação entre as pessoas Ela acabaria é, reduzindo a violência Sim. E, e aí é, Como é que a gente conseguiria Fomentar esse tipo de coesão social Como é que a gente conseguiria integrar mais Essas grotas, integrar mais Os bairros talvez queiram dessa cooperação como um dos caminhos, acredito eu, para a redução da violência. Bom, então,
2: vou tentar juntar essas duas coisas. Eu acho que, de fato, a dinâmica dinâmica espacial da cidade tem uma dimensão de segregação muito forte. né? Tirando o Jacintinho, que quebra um pouco essa lógica, mas eu acho que, em alguma medida, também reforça outras práticas de segregação em relação a alguns bairros da parte baixa da cidade, mas eu acho que a cidade reflete uma dimensão de segregação espacial muito forte. Né? É como se você tivesse duas cidades dentro da cidade a cidade fosse uma cidade cindida, dividida. Você tem a parte alta e você tem a parte baixa. Isso é dinâmicas muito diferentes e você consegue perceber isso em pequenas nuances. né? É, é, é na estrutura e no funcionamento do shopping de um lado e do outro é, é no comportamento das pessoas é na forma como as pessoas falam sabe? É, eu já cansei de ouvir tipo, logo quando eu cheguei aqui eu via coisas como se o cara mora lá em cima e ele está dizendo que ia para Maceió e eu não entendia porque é que ele dizia que é para Maceió porque ele entendia que ali não era Maceió, que Maceió era parte da orla e aí depois que você vai entrando um pouco na, na dinâmica, no espírito da cidade, é que você vai entendendo de fato porque que a pessoa estava falando daquele jeito, qual o sentido que ele tinha na hora que ele falava daquele jeito. É, então eu acho que tem uma divisão muito forte, tem uma segregação espacial muito grande dentro de Maceió. E isso se reflete numa segregação é, é, social também muito grande. Né? Você tem sei lá você tem bairros como a Ponta Verde, com o PIB, desculpa, com o IDH, tipo a Áustria, é, e você tem bairros com IDH, sabe, dos países africanos das piores condições socioeconômicas. Isso dentro da mesma realidade, né? Mas você está falando de uma cidade muito pequena, né? de uma capital ainda com áreas provincianas. E eu acho que isso é muito perceptível quando você compara com outras, com outras capitais, onde parece que talvez a segregação também existe, o apartheid também existe, mas acho que há uma certa mistura do ponto de vista da, da ordem da cidade, sabe? Parece que as áreas mais ricas convivem, convivem ali, ao lado, com nichos de pobreza. É, não estou entrando no de dizer que isso é bom ou ruim, mas me parece que isso é muito perceptível aos olhos de quem visita a cidade. né? Até porque a grota, por exemplo, ela é para baixo. Né? É, então, você passa um dia e não vê. Exato. É, é possível você ser turista, entrar em Maceió, sair do aeroporto, passar para cá, conhecer a cidade e não ver uma grota. Embora é. você tenha 72 grotas na cidade, está entendendo? Ou seja, você tem uma parcela significativa da população morando em grota.
1: Meus amigos, Mas elas gente... estão
2: basicamente é. É, Escondidas, é como se fosse um morro De cabeça para baixo é. né? E o morro, é, é, não tem como negar Não tem como você chegar no Rio e não ver o um morro Não tem como você não ver o problema ali estampado, do lado do prédio, do lado do edifício, convivendo ali, aquilo vai estar muito presente. De luxo, é, de luxo, né? Aqui a gente consegue, parece que consegue enterrar a pessoa, enterrar o problema e ninguém vê. Desumanizar, né? É, desumanizar. É, é tanto que eu achei interessante, porque quando a gente começou a fazer o trabalho sobre as grotas, foi, acho foi o último trabalho que a gente começou a desenvolver, fez, desenvolver com a prédio, havia uma, uma política do governo de levar... É, determinadas políticas para as grotas, né? ou seja, já havia uma própria clareza do governo de que determinadas políticas não chegavam nas grotas, né? e que era possível levar essas políticas para as grotas. Bom, mas o primeiro desafio foi conhecer as grotas, porque a gente não conhecia as grotas. E aí não estou falando somente a gente, a gente, as pessoas estavam trabalhando que não conheciam as grotas. Né? De maneira geral, as pessoas conhecem pouco a grota, a universidade conhece pouco a grota, a academia conhece pouco a grota. A gente tem pouquíssimos investimentos em dissertações ou teses que tratam especificamente da grota, porque você tem na grota uma dinâmica específica de habitação, uma dinâmica específica de, de ocupação, de lazer, de uso do território. Até a a edificação das casas, tem uma peculiaridade que você está falando de um terreno que é, sabe, descido, declinado, então é uma lógica de ocupação do espaço completamente diferente do plano, que reflete na arquitetura da casa, reflete na dinâmica de convivência, reflete nas relações de sociabilidade. Então a gente partiu de um um projeto bem basilar para tentar primeiro entender... O processo de ocupação das grotas, o processo de ocupação desses territórios, conhecer um pouco da dinâmica de vida, de trabalho, de lazer das pessoas que que trabalhavam nas grotas. A ideia foi basicamente isso a princípio. E aí, para minha surpresa, a gente tinha um número muito grande de grotas, que a gente não podia trabalhar com todas, que era um número reduzido de gente para pesquisar. E aí a gente trabalhou com um recorte específico. A gente foi para algumas grotas que a secretaria já tinha começado a investir, né, em descer com políticas para ali. É... Ah, só de eu... fazer a
1: escadaria, eu já acho que é um... assim Não é um elogiando, merecendo, desmerecendo, mas só de fazer a escadaria já é chegar alguma coisa ali, né? Porque você é. né, subir e descer a escada, né, eles estavam com esse projeto Exato. das escadarias, né? Exato. Exato.
2: E, por exemplo, algumas, duas grotas mais antigas, se não me engano, acho que duas duram grotas mais recentes. Porque você tinha grotas, sabe, da década de 70. Os moradores eram uma galera que chegou na década de 70, sabe? Grande crise da, da, das usinas de açúcar. E aí migraram pra cá, não tinham grana pra... pra para o espaço e foram para áreas verdes, e as grotas eram basicamente áreas verdes. Então, você tinha um conjunto significativo de de moradores que derrubou a árvore para construir a casa, fincou o poste para a empresa trazer eletricidade para dentro, porque a empresa não não levava o poste, então assim, tinha uma dinâmica de de memória das grotas que era muito interessante. E aí, ao longo desse processo, eu tive contato com o Robinho, que é uma das lideranças do do movimento das grotas. né? É, o Robinho tinha um trânsito livre em todas as grotas, tem até hoje, está uma liderança muito forte do movimento, eles têm uma unidade política nesse sentido. É, e eles tinham um título que eu achei super interessante quando eu conheci, porque era o, o nome do movimento deles é o Movimento de Humanização, Humanização das
0: Grotas.
2: Né? Pela própria reivindicação da galera, você consegue perceber que há um elemento de, de reivindicação pela humanidade do ponto de vista de que eles querem se fazer vistos e ouvidos e, e integrantes da sociedade de alguma forma. né E aí eu acho que esse elemento talvez foi uma das coisas que mais chamou a atenção do ponto de vista dessa dessa reivindicação por humanidade, assim, das grotas. Bom, mas é é interessante o quanto é difícil ainda para Maceió integrar as grotas do ponto de vista vista social, sabe? Tinha uma uma coisa curiosa, vocês lembram, de uma propaganda do próprio governo do Estado, que era na época de defesa da promoção, de levar as políticas para as grotas. E aí não estou criticando a política em nenhum sentido, mas é, o próprio ato falho da, da propaganda, que aí é, apresentava as grotas, apresentava melhorias do ponto de vista da aparência das grotas, das edificações, das casas e tal, e aí tinha um, tinha um, uma figura que falava assim, agora a gente nem precisa descer para a praia, sabe? Uma coisa de que... Fica aí, né? É, é, sabe Não estou querendo dizer que o Estado estava querendo promover isso, mas assim, a, a, a percepção de baixa integração entre aqueles territórios e o resto da cidade é tão grande que isso está presente na própria fala e ninguém percebeu as a, era era, a, era, de a, são a retórica. Boa, as é. É. E é, é engraçado porque assim, as brotas
1: estão em Maceió também, é um trabalho que tem que ser da prefeitura, né? não uhum. só do governo. Né? Na verdade tem que haver uma integração entre os dois. É. Você falou ainda da questão do,
2: do, da opção, do da opção em geral do Estado pela promoção de policiamento ostensivo. Isso. né? É, é, é um problema e não é um problema somente de Alagoas, é um problema de maneira geral. Assim, em geral, eu também convencido de que o problema é de natureza cognitiva acima de qualquer coisa, sabe? É, não no mau sentido, não estou chamando ninguém de burro, não é isso. Mas cognitivo no sentido de que ou há uma transformação do ponto de vista da mentalidade de gestão do problema ou a gente não consegue sair muito do, do lugar. É, para você entender a política, é muito interessante você entender um pouco da cabeça dos caras que montaram a política, que estão gerindo a política, que traçaram, delinearam a política. Porque é a partir do entendimento que eles têm do fenômeno, que eles vão pensar qual é a causação daquilo, né para poder intervir naquela causação, para poder tentar é, inibir o mecanismo que promove aquele fenômeno. Então, é, é muito é muito recorrente o apelo à, à promoção de política de policiamento ostensivo, como única via possível, de contenção ou de controle da criminalidade. Né? Porque é a via mais fácil, digamos assim. Né? É a via mais fácil, é a via mais política no sentido é que de tá que visível. ela cria mais visibilidade, é, ela cria mais apelo público. Né? E aí é parte da própria mídia policialista que estimula isso, estimula isso de alguma forma. Estimula é, e lucra com isso. lucra ah. com isso.
1: E é uma, é uma questão a opinião de pública né? muitas vezes ah. deixa
2: guiar por isso, deixa levar por isso. E aí, na verdade, você não entende que o problema é muito mais profundo do que isso, né? Ou então, por exemplo, a tese de que é necessário aumentar, ampliar o recrudescimento penal, como se isso, na verdade, você nunca via possível de combater a criminalidade. Ou o entendimento tosco de que lei, na verdade, existe para inibir o comportamento criminoso, né? Ou seja, basta você pensar, por exemplo, você já cometeu um homicídio? Já cometeu um homicídio? Não. Só de formiga. É. (risos) Você não cometeu um homicídio porque você faz um cálculo racional entre os custos que essa ação vai ter para a tua vida Ou porque, na verdade, o conjunto de valores que estão imprimidos na sua formação, na tua sociabilidade, na tua educação São muito mais pesados e ter um impacto muito mais significativo para inibir você do desvio, para impedir que você pratique um determinado tipo de crime. Então, assim, é um entendimento muito limitado da lei, da norma, de que é preciso recrudescer as penas para que as pessoas é, para combater a criminalidade. Na verdade, o problema é de natureza sociológica, o problema é de natureza social. Né? Ou seja, é preciso entender os elementos de causação do fenômeno para tentar incidir... Naquilo ali né? não, O policiamento ostensivo gera um resultado imediato Ok, mas ele não resolve o problema né? Óbvio que a, a Secretaria de Segurança Qualquer Secretaria de Segurança de Estado Se ela for munida de formação Ela tem plena capacidade de estabelecer Qual horário, o dia da semana é, O território, enfim Todos os, os elementos configuracionais tá. Que revelam a dinâmica Do crime daquele ah. território Bom, você, você promove o policiamento ostensivo Na hora de pico daquele fenômeno. Você vai inibir o crime ali vai, mas você não vai alterar as dinâmicas de causação do fenômeno porque elas são muito mais profundas do que aquilo. Pelo contrário, o crime pode até se redefinir do ponto de vista espacial, ele pode migrar, ele pode mil coisas, entendeu? Então isso aí é que é um terreno fértil para a área de prevenção à violência, porque a prevenção na verdade ela tenta ela tenta inib... ela tenta impedir que o fenômeno ocorra, né? O policiamento ostensivo, ele tem também um, um lado negativo, que é o fato que ele é oneroso e você tá falando que o crime já aconteceu. Você não é. vai salvar uma vida. Você né? chega depois Você é... chega depois. É. Né? É, não, não é que não seja importante, assim como também é importante investir em melhorias de investigação da polícia e tudo mais, mas é, é, a política de prevenção, a gente ainda não dá a ela a, a dimensão e a magnitude que ela deveria ter, né? E aí, é, em geral, essa política de, as políticas de prevenção ela passam por algumas hipóteses, que é a ideia de que para combater o crime é preciso, acima de tudo, você combater a anomia do ponto de vista social, é preciso você reforçar os laços de solidariedade social dentro do território. E aí eu não estou falando de solidariedade social do ponto de vista é, cristão, da caridade, não. Estou falando de dinâmicas de cooperação,
1: sabe? de controle social. Ah, é, de cuidado, né? é engraçado porque assim, tem, desculpa até te interromper, tem pequenas experiências, por exemplo, como construir uma horta no lugar, eu já vi uma, uma horta comunitária, que todo mundo podia ali regar aquela horta, todo mundo podia cuidar, todo mundo podia pegar, então criava uma dinâmica de cooperação, com uma pequena atitude que era fazer uma horta,
0: uhum. que aí as
1: pessoas poderiam ir lá pegar quando quisessem, mas tinham que cuidar. Sim. Tinha que cuidar. Sim. Quando você levanta. O o
2: grande problema que a gente tem é violência homicida contra jovens. Você vai ver quantos daqueles jovens estão na escola. Muitas vezes a principal política de prevenção é manter o cara na escola. né? Muitos desses indicadores acontecem no fim de semana. Pô, alguns estados deram certo abrindo a escola no fim de semana. Levando a comunidade para dentro da escola, integrando a comunidade com a escola, sabe? Reforçando a, as associações, dando possibilidades para a comunidade criar mecanismos de, de enforcement, de cooperação, sabe? Isso tudo é muito é, positivo. Aonde dinâmicas sociais, de sociabilidade estão esfaceladas, fragilizadas, os mecanismos de controle social que são muito importantes para controlar a criminalidade, eles não funcionam. Aonde você menos se sente integrante ou pertencente à comunidade, a uma comunidade, a probabilidade de você cometer um crime é maior, entendeu? Aonde os vínculos de pertencimento são muito mais sólidos, a probabilidade do sujeito cometer um crime é bem menor,
0: entendeu? Então isso passa por essas dinâmicas de, de sociabilidade. Inclusive uhum. no, no, no relatório das grotas teve algo que chamou atenção, assim, achei muito interessante mesmo, que foi um depoimento de um morador, acho, não sei se foi uma linha comunitária, um líder comunitário ou morador, mas ele falou: a gente não precisa aqui de uma polícia repressiva a gente quer uma polícia aqui que venha para dialogar, que venha para fazer outros papéis aqui dentro. e aí, se você pensar aqui no Vargem do Lago os seis territórios, né? Vargem do Lago, clima bom, cidade universitária, já sentiam o Rio e o tabuleiro. só o tabuleiro, ele não tinha polícia comunitária no momento do relatório quando foi feito, né? então como é que está sendo feito? dá para mensurar hoje esse policiamento comunitário? ele melhorou de lá para cá? ele tem dialogado mais com a comunidade? ou ele tem sido ainda muito ostensivo? Tem sido prejudicial nessa linha assim. ó oh, eu eu do
2: teve uns relatórios que tratava também sobre as condições do policiamento comunitário na época e hoje exatamente como que o policiamento comunitário está não saberia te dizer com precisão mas na época essa avaliação tinha sido feita sobretudo com os próprios policiais que atuavam dentro do policiamento comunitário e havia um registro também de insatisfação muito grande deles, em termos das condições que eram dadas para o exercício do policiamento é comunitário. Né? É, bom, é, é difícil porque é uma filosofia de, de policiamento que nem sempre é abraçada é, pelas lideranças é, da corporação. Né? E aí isso não garante uma, uma longevidade da política e não garante uma permanência da política, e aí isso fica muito difícil de avaliar e de mensurar, né? por exemplo, é, na época da política do Pronas havia um direcionamento do governo federal de investimento maciço em policiamento comunitário, né? porém as outras políticas de segurança que foram traçadas nacionalmente depois, ainda que limitadas ou insuficientes sobre vários aspectos, mas Nenhuma delas reforçou da mesma magnitude o investimento em policiamento comunitário. né? O Brasil mais seguro, esse não era um dos pontos principais. Um dos pontos principais era o investimento em em melhoria do sistema de informação das polícias e investigação dos dos, dos inquéritos de homicídio, o que é um ponto também gritante e importante. né? Mas enfim, queria chamar a atenção para a dinâmica de que não há uma uma permanência nas políticas. né? Vergonhosamente a gente tem, sei lá, 65 mil homicídios por ano, mas a gente não tem definido, delimitado muito bem uma política nacional de segurança pública. A gente nunca teve. A gente tem esboço de políticas na, na primeira gestão do Fernando Henrique, na segunda na gestão do Lila, da Dilma, mas a gente não tem um investimento é, maciço em uma política definida, com metas a serem estabelecidas, com políticas de, de monitoramento, de fiscalização, de avaliação a posteriori. A gente, na verdade, tem uma experiência mal, mal sucedida de sucessões de políticas, tá? mas uma, uma sendo implantada sem que a outra tivesse sido avaliada, sem que os custos ou os benefícios da política anterior tivessem sido debatidos. Né? A gente tem um personalismo ainda muito grande dentro da área de política de segurança. É como se os governos quisessem implantar a sua política de segurança praticamente querem esquecer o passado. Da política da gestão do não governo. Você faz anterior. política de
1: Estado, né? se faz política de governo, né? É. Não se promove uma política que seja permanente, né? Exato. É. Não se aproveita né? o, o lado bom do coleguinha que estava lá antes, senão né? a gente vai tirar tudo. Mas é interessante, você estava tá falando aí de dados, estatísticas, tem uma coisa que, que me martela muito tempo. Por exemplo, não sei se você lembra de um caso de uma travesti que morreu lá no Ceará, Dandara. Sim. Que foi, que foi assassinada. E aí é interessante, porque eu estava lendo uma matéria que ele falava exatamente nessa questão de estatística. Ela era uma mulher, né? era um travesti e tal, só que acabou que na hora da estatística lá, ela foi colocada como homem né, na estatística. né? E aí você tem uma estatística um pouco mentirosa, quando na verdade foi assassinato de um travesti. Você tem um outro tipo de violência aí, que é diferente de um homicídio comum. E aí como isso dificulta a ideia de você analisar a violência? Partindo dessa perspectiva que a própria estatística às vezes ela engana. Sim. Ah. Bom, é... Que é a mesma coisa do feminicídio, né? O que é feminicídio e é... o que não é feminicídio. Por isso que tem que estar preparado ali para se ter uma estatística concisa, né? <risos> é um tema ah. complexo. Bom, minha, minha
2: praia não é exatamente gênero, mas... É, acredito que há que se ter um certo cuidado no, nas nuances, talvez. É, por exemplo... É, Bom, não saberia, saberia, do ponto de vista analítico, te dizer muito bem quais seriam os limites entre entre a travesti e a transexual, por exemplo, né, mas a ideia da transexualidade, partindo de que que os gêneros são são categorias performáticas e, portanto, autodeclaradas dos sujeitos, não são consideradas, na sua devida importância, por instituições de segurança, né não só aqui, como em nenhum outro, outro lugar do Brasil. É, imagine, sobretudo, que são espaços majoritariamente é, ocupados por, por homens, por corpos masculinos e não por mulheres ou por transexuais, ou, enfim. É, então eu acho que impera ainda muito, na perspectiva do registro, um viés eminentemente essencialista e biológico. Então, a, a, os, da, os bancos de dados, em geral, vão trabalhar com duas únicas categorias de gênero, como homem e mulher, mas par, definidos a partir de sexo biológico. Né? É claro que isso cria um, um, um problema, sobretudo, para analisar determinados tipos de crimes. Né? Porque, por exemplo, na ausência da tipificação penal específica para um crime de, de... Para um crime homofóbico, imagine que a, a Dandara, pelo fato de ser um homem do ponto de vista biológico, ela entrou dentro do banco de dados como mais um homicídio doloso cometido contra a vida de um homem. Só que aí você não está falando de um homicídio qualquer, você está falando de um homicídio onde a vítima foi assassinada pelo fato dela de ser exatamente quem ela é. Ou seja, é um homicídio que está carregado por uma dimensão de ódio que faz dele um tipo de crime específico, né? É é, é um tipo de violência que sofre pelo fato de que a gente não tem uma tipificação penal para crimes homofóbicos. Ainda. Então, por exemplo, você vai pegar o banco de dados e todas as vítimas de homofobia, sejam elas homens ou mulheres quanto ponto de vista biológico, elas vão estar inseridas dentro do mesmo banco de dados. Tá entendendo? É, era a mesma coisa que a gente passava é. pelo
1: crime de feminicídio,
2: é até isso. ter a tipificação específica que possibilita dizer que aquela mulher foi vítima
1: de feminicídio. Porque você tem isso, você tem jovens negros morrendo, né? Jovens homens negros, né? O, os homens eles ocupam, acho que mais de 90%, né? das vítimas de homicídio. Então você tem jovens negros, homens, mas você não tem transexuais ali enquadrados. isso fala muito sobre que tipo de violência também a gente gente tem. É o que você falou, às vezes é um crime torpe, de uma briga de bar e tudo mais, ou às vezes é um crime homofóbico, que o cara viu um homossexual ali do lado e, porra, não gostei, vou lá, e atiro nele, vou lá e expor o até a morte, né? Esse, esse é um problema
2: que, que, o, que o movimento gay já lida há muito tempo, né? Porque, por exemplo, é, sei lá, acho que um dos movimentos gays mais ativos que a gente tem no Brasil é o da Bahia. Da Bahia né? Tem e, muita estatística lá. No exato, Brasil. e os caras computam essa estatística desde, acho que desde desde começo da década de 80 eles têm relatórios anuais. Teve até uma uma dissertação recente de um orientando de mestrado, o Adriano, que trabalha exatamente com isso. E aí o Adriano estava a princípio interessado em crimes homofóbicos e a gente começou a discutir um ponto que era o seguinte, peraí, a gente está falando em crime homofóbico, mas como é que os caras contam as vítimas? Né? A gente nunca parou. Eu, eu confesso, mesmo trabalhando com vitimização, eu nunca tinha parado para perguntar, mas como é que os caras computam a vítima, como é que eles sabem que a vítima era, era gay ou que a vítima não era é gay. Né? Ou, ou, como que a coisa é computada? E aí é, o Adriano caiu em campo para investigar isso e aí descobriu coisas assim, super interessantes. Assim, é um dos movimentos mais antigos do Brasil e os caras desenvolveram um know-how específico para identificar e farejar um crime homofóbico no jornal. Então, pela forma como a vítima era descrita, por características gerais do texto, eles conseguiam pressupor que ali se tratava de um crime homofóbico, ou pela forma específica de vitimização, Ah, porque, segundo eles, tem dinâmicas muito... a forma como se mata tem características muito próprias, então, na década de 80, os caras faziam isso portando jornal. Só que isso, isso também passava por um processo de politização dos grupos. E aí me parece que o grupo da Bahia teve um papel absolutamente pioneiro nesse aspecto, que é meio que. Acho que os caras me biografavam cartilhazinhas de politização, tipo assim, porque por exemplo, quem é que ia o número de vítimas de Alagoas? Tinha que ter uma, tinha que ter uma célula do movimento, com a vista político e organizado, que se desse ao trabalho de pegar os jornais, cortar, né? E depois mandar pelo correio para Bahia para que eles pudessem produzir de forma mais. É, é, manufaturada possível, manual possível, um relatório que sugeria o número de vítimas da homofobia naquele ano específico, tá entendendo? Agora, provavelmente os caras se sofisticaram, porque você tá falando de Whatsapp, você tá falando de redes sociais, então essa dinâmica passou a ser muito mais rápida, né? Eu acredito hoje que uma vítima no Maranhão... O, né, o próprio movimento de lá manda a informação diretamente ah. para lá e tal. E assim é, eles conseguiram dar visibilidade para um crime que não tem visibilidade do ponto de vista jurídico formal, digamos assim. Né? Porque o, as vítimas vão entrar no rol
0: é, dos outros homicídios comuns, tá entendendo? O que eu querendo dizer. É. É, isso é o, curioso. Pega um, um gancho um pouco acerca subnotificação também, né, que existem assim, nos relatórios policiais, nas fichas. Vocês tiveram dificuldade lá atrás também em relação a algumas informações que poderiam ajudar muito a entender o fenômeno do crime, a dinâmica do crime, sim, né? sim. questão de escolaridade, sim. De estado civil, de ocupação. Sim. Então, isso mudou um pouco de lá para cá e quando analisaram, dá para dizer isso? Eu assim? acho que
2: isso mudou muito pouco. muito pouco né? Porque
0: isso diz muito
2: do que, do que as secretarias querem. Né? Porque, veja, a, o conjunto de informações que seriam importantes para a prevenção, em geral, não são considerados. É. É, os não são levados a sério dentro do boletim de ocorrência, por o que exemplo. que vai ter lá é a hora, local... É, a hora, local, o sexo... O é, um tipo de um arma... O tipo de arma e o território, pronto. Ou seja, tudo que é necessário para fazer policiamento ostensivo. Nada do que é necessário para fazer policiamento preventivo, que era saber, por exemplo, características gerais outras, como se o cara estava trabalhando, se o cara tinha qual o nível de escolarização da vítima, é, características contextuais, configuracionais, daquele, daquela dinâmica, enfim é, E aí fica muito, fica muito patente que na verdade eles priorizam as informações que são mais importantes Para fazer o tipo de política de segurança que,
0: que em geral, aqueles órgãos estão tão interessados Até porque se a gente está matando jovens, nossos jovens pretos, né? É, se você tem uma escolaridade lá, um dado desse, pode pensar Caramba, a maioria de vítimas dos homicídios fez o ensino fundamental então, parte disso, começar a trabalhar na prevenção nesse nesse sentido, né? Uhum. E falar, ah, vamos botar na escola. Sim, Se a está escolarização está escola, escola, morrendo.
2: Era... A escolarização é uma variável fundamental em relação à vitimização. Né? A depender do número de anos de estudo, a probabilidade do sujeito ser vitimado cai significativamente. Né? Ou seja, o sujeito tem nível superior, a probabilidade de vitimização violenta é baixíssima, mas é muito possível.
1: Entendeu? Ou seja, os anos de
2: escolaridade têm um impacto muito grande em cima disso. Acho que até um relatório do IPEA, que discute isso acho de um ano ou dois anos atrás que ele discutia inclusive do ponto de vista é, estatístico quanto do investimento é, em educação replicaria em, em, em anos de vida para para a população jovem sabe? então assim isso também é muito patente e pode ser também uma política de prevenção muito eficiente agora para eu saber que aquele sujeito tem escolarização, ou que ele não tem uma profissão ou coisas do tipo, eu preciso de informações Sim. mais substanciais sobre aquela realidade. Ou seja, você se não tem essas informações, fica é difícil mapear para onde mandar programa de profissionalização, para onde investir na abertura da escola,
0: para onde, sabe? É, enfim. Cada bairro tem sua dinâmica também, né? Pode ser que um bairro bate mais jovens com escolaridade de ensino fundamental, já em outros sejam pessoas, enfim, que estão desempregadas. Você é, você pode a, investir violência, a violência tem uma dinâmica
2: ou... específica, né? Você pode falar, a gente falou em seis territórios, mesmo você fale, ah, o tabuleiro é um território violento. Ah. Se você for do ponto de vista é, geográfico para o mapa do tabuleiro, você vai ver que tem várias áreas do tabuleiro que não são violentas, mas tem áreas específicas, circunscrições específicas do bairro que às vezes concentram um número significativo de homicídios. É como se você estivesse brincando com aquelas as russas, sabe? Sim. Né? Se a gente fala ah, a taxa de homicídio no Brasil é 30 e alguma coisa por 100 mil habitantes, certo? Mas isso não é homogeneamente distribuído no território nacional. Se você elencar por estados da federação, você vai ver que tem uns, mais, uns taxas maiores que a outra. Aí você vai entrar num estado como Alagoas, mas é que é um estado violento, embora tenha tido uma redução da taxa de homicídio. Mas aí você vai pegar o estado e você vai ver que todos os municípios não são violentos. Né? ou pelo menos essa violência mudou significativamente, porque a gente está acostumado a ouvir falar na violência do crime de mano, da pistolagem e tal, que é a violência do sertão. Cadê as taxas de de violência homicida do sertão? As taxas de violência, na verdade, são da região metropolitana.
0: Com a urbanização,
2: né? Que estão diretamente relacionadas com o processo de urbanização. Exato. Então, assim, sabe? Eu eu tenho restrições também a haver uma uma linearidade de continuidade entre as violências do passado e as violências mais recentes. Eu acho que elas têm uma, uma... uma diferenciação que precisa ser levada em conta, que é muito própria, que diz respeito ao processo de urbanização da cidade, sem planejamento, exclusão populacional, do qual as brotas são reflexo patente disso. Sabe? Enfim, há um colapso do Estado né? ao longo do, do final da década de 80, começo da década de 90, que é muito marcante para o entendimento do fracasso de várias políticas de, de sociais em, em Alagoas, eu acho.
1: E aí, puxando um pouco disso, ainda nessa onda aí da estatística, tava dando uma olhada no Atlas da Violência, o ponto é que em 2015, né, a gente teve 1.748 homicídios no ano. Depois em 2016... Naceió ou Alagoas? Alagoas. Sim. Depois sobe para 1.820 em 2016, e aí em 2017 desce para 1.813. Só que aí em 2008 a gente desce de 2018, perdão, de 1.813 para 522, então houve uma redução aí de 300 homicídios. 1.522, né? 1.522. De quando para quando? De 2017 para 2018, a gente reduz de 1.813 para 1.522, então a redução grande. E aí a gente está tendo essa redução desde desse 2017 para 2018 e agora em 2019 também está tendo uma redução, né? Junho a gente só teve sodão, só né? não, né? Só não, né? Mas 78, em comparação, é, é é comparação ao, aos outros anos, a gente teve 78 homicídios, que é um número baixo em relação aos outros anos. Nos outros meses também, dos é. 10 anos, né? Se uma comparação Só que assim, isso. a gente vê, se a gente pegar uma análise uma longitudinal, a gente vê que aumenta, diminui, aumenta, diminui. Aí sobe, sobe pra caramba, e depois desce um pouco e fala, não, baixou. Mas ainda tá muito alta. Essa, essa ausência de uma linearidade na redução. Se dá a uma política pública falha, a uma política pública talvez combativa de violência, o que é que a gente pode pensar disso? Porque não se consegue reduzir, não vai conseguir reduzir...
2: Ó, é. Oh, é, é é engraçado porque às vezes, tanto, tanto a mídia, principalmente a mídia, às vezes vem com questões é, numéricas, com números absolutos de homicídios de um semestre para outro, né? Tipo, ah, entre o primeiro semestre, professor, de 2018 foram mortas tantas pessoas. No segundo semestre de 2000, no primeiro, semestre, lá, primeiro semestre de 2018 foram mortas tantas pessoas. No primeiro semestre de 2019 foram mortas X pessoas. Portanto, menos do que é, 2018. Há, há como dizer que há sim uma redução significativa da violência? Não. Porque do ponto de vista estatístico a gente precisa de um recorte temporal maior para poder analisar uma tendência. né? A oscilação de um semestre para o outro, do ponto de vista estatístico, não me dá embasamento empírico nenhum para dizer que há uma redução significativa. Agora, quando a gente analisa, inclusive do período que vai de 2012 a 2013, progressivamente para 2017, há sim um indicador de uma redução. Né? Por quê? Porque você tem, a partir de 2002, a implantação do Brasil Mais Seguro. E aí você tem, de fato, um, uma redefinição do ponto de vista de algumas políticas de segurança do Estado, sobretudo a partir daí do incremento de inteligência que tiveram um impacto positivo em cima dessa redução. Então, é, nós somos um dos Estados que teve uma redução significativa nesse período. Qualquer redução eu acho que é muito bem-vinda. né? Agora, o que eu acho questionável é a sustentabilidade dessa redução. É isso. É porque isso é ela está pautada sobretudo em cima de policiamento ostensivo. ostensivo. Então, ok, o policiamento ostensivo ele tem um impacto significativo? Tem, porque você inibe a dinâmica do crime, mas você não altera as, as camadas mais profundas e de, desinf... de causação daquele fenômeno. E aí, a impressão que você tem é que você está reduzindo, mas que você não está alterando a estrutura da organização social do crime no território. Então, na verdade, é como se você investisse em uma política que não tem sustentabilidade, entendeu? Porque se você parar com aquilo, ou qualquer tentativa de redução daquilo vai levar a que o fenômeno volte para os mesmos picos que, que existia antes, né? E talvez um reflexo mais visível disso, que você pode encontrar no relatório tanto do Atlas quanto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública é que concomitante a essa redução dos homicídios dolosos nos últimos anos em Alagoas vem progressivamente crescendo o número de homicídios cometidos por policiais em serviço, né, que eram os antigos autos de resistência e hoje se chamam resistência seguida de morte, né? é, tenho trabalhado nos últimos tempos com com esses com esses dados do da resistência seguida de morte Exatamente porque eu acho que eles, eles são um revelador, um indicativo muito claro do quanto a política de segurança tem se guiado por uma perspectiva de combate e de de sabe, de sabe guerra contra a violência, entendeu como se você usasse da violência para tentar combater a própria violência. né E aí é óbvio que isso tem se refletido no número de vítimas que
0: que tem sido abatidas pela pela força policial e é interessante porque o brasil já foi até condenado por esse termo né? que usava muito no relatório policial falando resistência à prisão né? ou então para indicar troca de tiros né? e a Corte americana de direitos humanos ela falou brasil pare de usar Eu não disse é morte decorrente de intervenção policial então assim não use mais esse termo porque uhum. é uma prática que é rotineira no brasil que se fica mascarando, né? Fica ali colocando esse termo de resistência né? nos relatórios policiais.
2: É, porque antigamente eram os chamados autos de resistência, né? Eu não lembro exatamente a data, mas há há uma alteração na nomenclatura e aí deixa de se chamar autos de resistência e hoje se chamam de resistência seguida de morte. Bom, a palavra resistência... Continua, permaneceu, né? Ou seja, é como se você, na verdade, imputasse a responsabilidade do homicídio à vítima uhum. antes de qualquer tentativa de investigação ou de apuração do inquérito. Né? Ou seja, você já está dado desde o banco de dados, desde o registro do boletim de ocorrência, que, na verdade, é a, aquele fato tem relação com exclusão de licitude porque o policial agiu no legítimo direito né, da... da de defesa, ou seja, é, é, é muito questionável do ponto de vista moral e é questionável do ponto de vista jurídico, né? a, a manutenção do, do termo resistência para essas situações. Mas, infelizmente, ainda é a, a nomenclatura que a gente vai encontrar no registro atualmente, resistência
0: em seguida de morte. Bom, falando de, do, do, da questão da estatística, né? agora vamos encaminhando um pouco mais para a parte final da nossa conversa aqui. É, nós estamos chegando na parte final, temos a pergunta daqui a pouco da nossa, nossa estudante participante, né? mas antes temos falar fala um pouco sobre um balanço desse observatório, né? como é que foi esse trabalho, e aí falando em termos de, de retorno, deu para perceber que os relatórios que vocês fizeram lá, elaboraram, eles acabaram gerando políticas públicas ou ainda ficou a quem poderia ter, ter sido feito mais e não se fez tanto como deveria? Esse balanço é positivo, no fim das contas, porque acabou o Observatório, né? Como é que foi esse saldo? Bom, o Observatório se estruturava
2: a partir de uma política também cooperativa com a FAPEAL. A FAPEAL tinha um papel fundamental na manutenção do projeto, porque a época... Junto com o Governo do Estado, a FAPEL desenvolveu um programa chamado, se eu não me engano, Programa de Desenvolvimento de Políticas Públicas, que algumas secretarias também desenvolveram, junto a tal qual a CEPREV. E aí, esse programa estava, de alguma forma, embasado na ideia de promover uma interface entre sujeitos que trabalhavam com especialidades na, na, na universidade e, as, de alguma forma, trazê os para as secretarias de Estado, visando a promoção de informação ou de pesquisa que pudesse de alguma forma ser transformada em, em política pública. Eu sei que outras secretarias também desenvolveram programas parecidos, né? talvez alguém da FAPEL possa discorrer muito melhor sobre isso e falar do, do impacto que isso possa ter tido para a política de Estado, mas é, apesar do esforço pioneiro da CEPREV. E eu acho que da reforma que criou a CEPREV, da redefinição da agenda da CEPREV, eu acho que alguns empecilhos do ponto de vista da gestão ainda foram foram presentes na na proposta. E aí eu não estou falando do ponto de vista personalizado em relação... Ao exercício da função de secretário ou de qualquer outro gestor da própria secretaria, mas do próprio ponto de vista da, da ideia de gestão pública do a Estado. A mentalidade, aí, né? Acho que há um. É, aquilo que eu estava falando do ponto de vista cognitivo, não estou falando especificamente de um ou outro sujeito, mas de uma resistência muito grande ainda a entender que a promoção de conhecimento pode e deve estar atrelada à promoção de política pública, de que é preciso orientar uma gestão racional do Estado a partir de informação que é preciso orientar as decisões do Estado a partir de informação, que é preciso uma base empírica sólida para promover política pública, para além da boa vontade, para além da disposição, para além de querer transformar as coisas, você precisa de de uma base sólida para estruturar isso. Eu acho que nesse ponto o Estado ainda ainda tem muito a, a progredir. Eu acho que em vários aspectos, em várias secretarias, né? alguns outros colegas também chegaram a atuar em outras secretarias de estado e era recorrente a gente ouvir coisas é, parecidas nesse aspecto. Né? Acho que é uma melhoria significativa nos últimos tempos, mas ainda acho que há alguns desafios do ponto de vista da gestão nas secretarias que, que é necessário levar em conta. Né? Então eu acho que sobre alguns aspectos, alguns resultados podem ter sido subutilizados, porque faltaria mais visão é, de gestão para transformar aquilo em política pública ou transformar aquilo em alguma coisa aplicada que gerasse um
0: resultado para a vida do sujeito. Para ver isso até pela questão da divulgação da publicidade, né? Entrei no site da CEPREV para olhar um pouco sobre o observatório lá e você vê que são poucas matérias falando sobre isso, o um dado é muito restrito lá sobre o observatório. Então não se tem muito essa divulgação do que do que é feito na questão da prevenção, né? Tem muito ah secretarias se reuniram para discutir a integração, que é importante que hoje em dia se resolve assim a violência, mas assim, não se tem divulgação do que foi feito a partir daquilo, o que se decidiu naquele encontro, naquela reunião, né? então essa, essa é muito contraditório para mim, porque como é que você está investindo em prevenção à violência e você não torna público isso, né? Olha, estamos investindo em prevenção, estamos construindo aqui isso, estamos fazendo aqui no outro, estamos mostrando para vocês o que está sendo colocado em prática, né estudamos a violência aqui em Alagoas e está sendo revertido aqui isso não existe assim então é muito contraditório para mim você não quer essa publicidade é algo que deveria ser público um lado público é, é muito é, interessante.
1: interessante agora é engraçado porque é, do meu ponto de vista singelo assim, não pesquisador da área mas Sim, <risos> Eu acho que combate à viol... prevenção, à violência, na verdade, vai entra absolutamente tudo, né? Eu acho que vai para a educação, saúde, pra saúde, moradia... Quando você constrói uma, um hospital, quando você investe em educação, quando você valoriza o professor, tem a violência dentro de sala de aula, nas escolas públicas, né? Você tem violência dentro do hospital, às vezes, porque você deixa um paciente numa, numa maca no meio de um corredor, uma mulher que tem um filho dentro de um banheiro de uma maternidade, isso é uma violência, não deixa de ser uma violência também. Mas ao mesmo tempo, que você tem investimento em saúde, educação, em lazer, e você reduz o impacto. Ir. Você reduz o
0: impacto da prevenção, reduz Diogo. o impacto da violência, eu uhum. acho. Né? Você consegue prevenir de certa forma. É é, agora ver, nós chegamos né? a um momento muito especial no nosso podcast, que é a participação das dos estudantes. É. É. Suspenso, sobe a trilha chegou aí. Até o café, chegou chegou até o, até o cafezinho casamento. agora, é. momento tenso. É. Mas não, é, tranquilo. Hoje quem mandou a pergunta foi a Elisângela Conde. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Elisângela, eu sou do oitavo período de Direito da Unite
2: e queria saber qual a opinião de vocês sobre o projeto Anticrime do Moro e quais os impactos, os possíveis impactos desse projeto na segurança pública do Estado. Até aproveito para a gente ter uma mesa em breve no Coninter, que é um evento que vai rolar lá na UNIT, e o tema da mesa é exatamente o pacote de medidas do Projeto Anticrime do, do Moro, né? A galera, a Lorena, que é uma professora também lá da UNIT, intitulou a mesa de segurança pública sem fake news. A minha título, professora, assim. grande Lorena <risos> <da> Madruga. Então. <risos>
0: juntando tudo aí.
2: Exato. E aí a nossa proposta é discutir algumas nuances do, do, do projeto a partir de perspectivas diferentes, econômica, é, política e, e jurídica. Bom, mas, é... de maneira geral, eu acho que os efeitos não, são, não seriam muito positivos. Eu acho que é um pouco demais do mesmo, porque é uma ideia vendendo a roda, mas assim não tem nada de muito novo naquilo ali. Né? Boa parte das medidas são projetos já arrequentados, que estavam esperando serem avaliados, e, enfim, já estavam no Congresso já tem um tempo. O investimento no recrudescimento de penas, eu eu acho que não é a melhor via possível para combate à criminalidade, a gente estava falando um pouco sobre isso, eu acho que essa ideia de que o recrudescimento das penas tem um impacto direto sobre a redução da criminalidade só faz sentido se você partir do pressuposto, de que o o crime é sempre permanentemente um cálculo racional, estratégico que os sujeitos têm, para executar uma ação criminosa. Eu acho que nem sempre o elemento da racionalidade é um elemento tão significativo assim na hora do cálculo pelo pelo comportamento criminoso. E eu acho que isso não vai ter um impacto significativo, talvez o impacto seja mais negativo no sentido de que, por exemplo, as altas taxas de as altas taxas de homicídios cometidos por policiais em serviço em Alagoas, que já são crescentes nos últimos 5, 6 anos, imagine isso com a garantia agora da exclusão de licitude do ponto de vista é. legal, ou seja, é praticamente você dar uma licença para matar. E isso, isso recai exatamente sobre a população mais pobre mais marginalizada, né? é, que, que já convive com a ideia de um estado de exceção cotidianamente, né? que já vivem, fora do estado de, já vivem dentro de um estado de exceção cotidianamente. Eu acho que os efeitos são muito mais negativos do que positivos sobre esse aspecto. Eu não acredito muito nas promessas que o projeto de lei traz. Acho que, enfim, minha minha avaliação é mais negativa nesse sentido.
1: Então, vamos aproveitar o gancho aí e falar do do Moro, né? Falar um pouco aqui do governo, né? Porque a violência é um problema que tem impacto em várias áreas, né? Inclusive a área econômica. Inclusive, a área econômica, que é uma das agendas do presidente da equipe dele, aí que colocou o Paulo Guedes lá para alavancar a nossa economia e resolver todos os problemas da face da terra. Inclusive, descobrir a cor do câncer. Mas, é, você vê também que, ao mesmo tempo é, que o atual presidente pensa nisso, a guerra às drogas é algo muito lucrativo. Inclusive, para a indústria quantista, por exemplo, que a, as ações da Tauro subiram depois que o... Inclusive, ele... É, tem essa política toda aí de liberação das armas e tal, do porte e tudo mais. Mas assim, é, acontece essa, esse dilema, porque a guerra, as drogas aí tá acontecendo, você investe em polícia, você investe em mais armas, você coloca mais polícia na rua, você faz mais concurso, você gasta mais. Sempre pensando nessa coisa ostensiva, sempre essa coisa que é visível, do campo do que é visível, do campo da percepção. A gente joga com a percepção, a gente joga com a percepção. Então, é, eu acho que, em parte, é uma inconsistência nisso, né? Você, é, você perde muito dinheiro, mas, ao mesmo tempo, você está você gastando muito dinheiro, mas alguém está lucrando ali. O que é que, Qual seria o melhor caminho assim, para a gente combater a violência, pensando numa política mais ampla de combate à violência, por exemplo? Já quem está chegando ao final aí, enfim, uma uhum. pergunta mais abrangente.
2: Bom, então, é, a última eleição presidencial, a segurança pública virou pauta, né? diferente de É um problema que já vinha crescendo nos últimos tempos, de forma progressiva, mas na última eleição presidencial não teve um único debate onde não tivessem questões ou o tema da violência não fosse suscitado, inclusive, pelos próprios presidenciáveis. Né? Bom, eu acho, inclusive, que o tema da segurança pública foi um elemento definidor também na última eleição, né? porque todo o terror social em cima da violência urbana é, de alguma forma amparou e deu suporte para o Bolsonaro, né? E está um, falando de um cara que se é, primeiro que ganhou eleição sem debate, né? Sem querer discutir ideias porque não tinha esse propósito e que parecia oferecer todas todas as soluções possíveis para a vida de segurança pública, né? E, na verdade, não tem programa nenhum de segurança pública. Você não tem um projeto de segurança pública, não que os
1: anteriores também tivessem. Ficou muito na mão do cidadão é. agora, porque a ideia dele é essa, que vamos que, armar a população é, que ela que vai se proteger. É, ser na verdade, protegido. uma forma
2: de desresponsabilizar é. o Estado da função da garantia da segurança à vida isso que, tá que deve ser está previsto na Constituição, cidadão, monopólio Exato. estatal. É. 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 Só que isso, isso carregado por um discurso populista, né, armamentista, de que você vai vai produzir a sua própria segurança, você vai ser responsável pela sua própria segurança. né? E contrariando todo o arcabouço empírico que dá suporte à discussão. Porque, enfim... Você não tem uma pesquisa ou duas pesquisas sobre o impacto do armamentismo para as taxas de criminalidade. Você está falando de trilhões de pesquisas em vários campos, em vários em várias, em várias campos disciplinares, em vários países que estão diretamente apontando para o impacto que a presença da arma de fogo tem para a incidência dos homicídios, dos homicídios e de suicídios. Né? Então, além do elemento de responsabilização do Estado pela função da segurança, né, meio que jogar isso para a responsabilidade do próprio cidadão, eu acho que há um entendimento tosco do problema da segurança. Né, resolvido pela ideia do armamentismo, como se isso fosse a, a solução para todos os problemas. Eu acho que o entendimento é absolutamente é, é, limitado nesse sentido. A né? gente
0: está nessa 30 anos e resolveu o quê? É. Exato. O que é que melhorou? Tem, tem né? as drogas,
1: inteligente gente na, no presídio porque tá, foi pego com maconha, nem isso, né? Não tem aquela coisa do usuário, ser é usuário, ser é traficante.
2: É engraçado que você pega o ah. presídio, e é citar, a gente encarcera mais, a gente prende isso. mais. Aí você vai ver, por exemplo, o percentual de crimes contra a vida que são investigados e julgados são ínfimos. Ou seja, se a gente está prendendo mais, se a gente está superlotando mais o presídio, não é de gente que está cometendo crimes mais gravosos, não. não é de gente que cometeu homicídio, é de gente que cometeu ah. crime menor, né? O que revela muito, muito explicitamente para o Estado, para pra gente que o estado está muito mais preocupado em um crime patrimonial do que um crime contra a vida. Sim, né? sim. É como se você tivesse uma política de preço de vida diferente, a depender de quem é a vítima. Também. Você também. Isso é completamente, é. É, você tem, você tem pesos é. diferentes.
1: Né? Mas assim, o que é que a gente poderia fazer assim, pensando no seu ponto de vista aí que estuda violência, que fez parte do observatório, que está no laboratório também aí discutindo a questão da violência. Qual seria um caminho possível e viável para a gente é, ah, reduzir assim, a violência? Não tem uma
2: fórmula pronta para isso, né? não é uma coisa meio kit festa pronta, não, né? não, mas é o que a gente tem como como ferramenta é observar experiências bem sucedidas. né? E existem experiências bem sucedidas de controle da criminalidade né? em vários capitais, tanto na América Latina, que apontam para elementos que podem ser um indicador de um caminho seguro para isso. Um dos primeiros elementos é uma transformação cognitiva do ponto de vista de gestão, né? do entendimento de que segurança pública é um problema, é um, é um fenômeno social e que requer um grau de expertise e de conhecimento para tratar daquela área que não desrespeita o achismo das pessoas, o que elas acham, ponto de vista delas o que é que seja. Né? Isso, isso é uma transformação significativa no sentido de que você precisa redefinir a gestão do problema a partir de um, de um critério de uma racionalidade né? e de, de um embasamento empírico que seja adequado, né? que dê suporte para aquilo. Isso, isso é fundamental. Outros elementos que têm apontado para experiências bem-sucedidas é o contato com a universidade. Né? Em geral, as melhores experiências elas estão de alguma forma relacionadas com a universidade. Porque você está tratando de um um fenômeno social, ou seja, você precisa de um know-how, você precisa de de produção de informação, de dados, para entender determinadas dinâmicas de causação daquele tipo de fenômeno. Onde é que você vai buscar isso? Na universidade. né? A universidade não não vai gerar política pública. A universidade vai gerar conhecimento que possa ser ser instrumentalizado pelo gestor público para transformar aquilo em política pública. Você pode contar com a universidade para monitorar a política pública, para avaliar a política pública, para dar subsídio, suporte, embasamento empírico. Agora, a decisão por isso passa necessariamente por uma redefinição da política de gestão né, e do entendimento do fenômeno. Acho que a partir do momento que a gente começar a entender o fenômeno de uma perspectiva mais ampla e menos policialesca, né, começar a entender que o problema não é uma questão de polícia é uma questão social no sentido mais amplo, aí eu acho que a gente pode começar a pensar em outras possibilidades de investimento em políticas de segurança, sobretudo preventivas, menos ostensivas. Não que a gente possa eliminar as políticas ostensivas, não tem como eliminar as políticas ostensivas. A gente não vai reduzir a criminalidade a zero. Né? A, a, a violência também é um fenômeno normal do ponto de vista que a, a sociedade convive com a violência. Sim. O problema é quando essa violência perde o controle. A gente tá, você não está falando de, de, sei lá, a Organização Mundial da Saúde fala de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Você está falando em Alagoas, atualmente, de 50 e poucos homicídios por 100 mil habitantes. A gente já falou, sei lá, em 2011, de quase 100 por 100 mil habitantes. Então, assim, você não está falando, tá falando de um nível epidêmico, não é de um nível é, é, tolerável de violência. Então, assim o problema é esse descontrole da violência. E aí, tentar identificar quais são os fatores que têm uma relação maior com a ocorrência do fenômeno, para aí tentar investir nisso. Né? Bom, e o diálogo disso também é com outras matrizes de pensamento, para além do que a gente está caducamente acostumado a pensar no Brasil, né? que é ou jogar a coisa para uma dimensão socio histórica né, e dizer que o problema da pobreza é, é, é o problema da violência é a pobreza né como se os territórios mais pobres do Brasil necessariamente fossem os mais violentos não são se a gente pegar o estado mais pobre do Brasil ele não é o mais violento do Brasil os países mais pobres não são necessariamente os países mais violentos não há uma relação mecânica entre pobreza e violência isso, isso cria mais estigma do que resolve né ou essa ideia de que é, de que o policiamento ostensivo, que o recrudescimento penal é a única via possível para inibir o comportamento criminoso. Né? O fato é que a gente nunca levou o tema a sério, seja a direita, seja a esquerda. A gente nunca levou o tema a sério. Né? A direita sempre teve uma perspectiva de pensar o problema da segurança como um problema voluntarioso, que é possível inibir através do recrudescimento das penas e do controle. Né? E a esquerda sempre partiu de uma concepção basicamente limitada também, sobre alguns aspectos, de pensar que a redemocratização da sociedade por si ia trazer a um processo de pacificação no Brasil. A gente também não assistiu isso. O fato é que o fenômeno cresceu, e de um lado a outro, todo mundo ficou atômico, sem saber muito bem o que fazer. Então, acho que havia possível para isso é investir em pesquisa, no entendimento do fenômeno, para poder traçar a
1: política pública e
2: utilizar as experiências que são bem-sucedidas de outros e países. E
1: replicar. E replicar. É. Então, professor, agora a gente chegou ao fim, de verdade... <risos> A gente fica fica naquela, estamos no final, estamos no final. Então, então a gente chegou ao fim de verdade. Queria agradecer você a oportunidade de de conversar com a gente. Você pode ficar agora aí com suas considerações finais. O que é que você deixou de falar de alguma coisa aí? O que você queira comentar, reforçar, criticar? É aberto, é aberto. Eu acho que só
2: agradecer a proposta do convite de vocês. Acho que esses diálogos são sempre legais. É, em geral, a mídia abre pouco espaço para a universidade, né? de maneira geral, é... e acho que um espaço que a gente possa dialogar mais, conversar, e trocar ideia é sempre mais mais interessante. É isso, obrigado a vocês.
0: É isso, então chegamos ao fim de mais uma edição do, do nosso podcast, obrigado pela audiência, e lembrando que saímos todas as segundas-feiras, quinzenalmente, outra coisa importante também é que nós estamos no Spotify, no Deezer e por aí vai, você pode escolher sua plataforma preferida lá. Se inscreve para poder receber nossa atualização e dá o play sempre que possível. Houve os outros programas também, para quem chegou agora e não ouviu os outros, é importante também. Vai lá, fizemos dois programas já: tem um professor da UNIT e outro com o Humberto da UFAO também. É isto, um abraço, tchau Pedro. Falou. Tchau professor, tchau tchau. Tchau tchau gente, até a próxima, valeu!